سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان پادکست کورنر شنونده اپیزود ششم پادکست هستید و توی این اپیزود میخوایم که همراه سیاوش دو تا بازی اول مرحله یک چهارم نهایی یورو 2020 رو بررسی کنیم منم سلام میگم خدمت شنونده ها بازی های فوق العاده پر هیجانی رو دیدیم یو این یورو 2020 اصلا نامیدمون نمیکنه هیچ بازی نامیدمون نمیکنه همه بازی ها پر هیجانن هر کدوم اتفاقات خاص خودشون دارن و بریم راجع به این دو تا بازی که توی مرحله یک چهارم دیدیم صحبت کنیم دو تا بازی اول مرحله یک چهارم گفتی واقعا یورو به حداقل شخصا واسه من بهترین یوروی بوده که تا الان دیدم شاید که بهترین تورنمنت های ملی که تا الان دیدم و اصلا بازیات اون هیجانی که بازی ها دارم اون شدت نزدیکی تمام بازی های چیز عجیب غریبیه تو این یورو بازی اول امشب شروع کنیم که در واقع بازی اول دیشبشون اپیزود رو روز جمعه روز شنبه قرار بشنوید با بازی اسپانیا و سوئیس آقا اسپانیا کارش گره خورد یه ذره خطر حذف رو هم تو داشت حس میکرد آره ولی بالاخره کار خود کرد اسپانیا بالاخره نیمه نهایی رسید این تیم لوئیز اندریکه به هیچ وقت به این راحتی ها به کسی باج نمیده یعنی این تیم خیلی لحاظ ذهنی ما بارها تو این قسمت های قبلی حرف زدیم که چقدر تیم لوئیز اندریکه لحاظ ذهنی میتونه قوی باشه این اتفاق جوری کرواسی بعد از ب... کنترل کردن خودشون بعد از اون کامبک که خوردن ثابت کردن اینجا هم توی ضربات پنالتی مقابل تیم سوئیسی که قطعا توی ضربات پنالتی روحیه بهتری از اسپانیا داشت چرا چون که خب اونا ده نفره شده بودن میخواستن بازی و پنالتی ها ببرن مثلا نقشه پلن اصلی تیم سوئیس رو وقت اضافه همین بود و همینطور هم اون سابقه ای که داشتن با اون حذف عجیب یعنی با اون پیروزی فوق العاده ای که جلوی فرانسه داشتن جلوی قهرمان جهان تو ضربات پنالتی قطعا اعتماد به نفس داشتن که بتونن اسپانیا رو هم حذف بکنن و این چیزی بود که دور از انتظار نبود اسپانیا ضربات پنالتی هم پوسکیت اولین پنالتیشو خراب کرد همه چیز داشت به ضررش پیش میرفت اما به هر حال به هر نحوی پیروز شد توی ضربات پنالتی و رسید به نیمه نهایی ولی بازی بازی بود که آره بازی که کارگره خورده بود برای اسپانیا اسپانیا خیلی پیش بینی میشد که بازی سختی باشه قطعا به هر حال سوئیس تیم خوبی بود ما از قدرت نقاط مثبتی که سوئیس داشت خب آگاه بودیم صحبت کرده بودیم راجع بهش صحبت کرده بودیم راجع به اینکه سوئیس قطعا اولا حمله از ذهنی خیلی تیم با روحیه خیلی تیمیه که قدرتمند ظاهر میاد توی بازی جلوی اسپانیا و خیلی تیمیه که قدرت بدنی خوبی داره یعنی چه لحاظ روانی چه لحاظ بدنی بازکنه یعنی که فیزیک هم تنومندی دارن همین که توانایی های بالایی دارن توی استامینا یعنی استامینای بالایی دارن یعنی استقامت بالایی دارن دوندگی عجیب و غریبی سوسین بازی داشت بعد اون بازی سنگین 120 دقیقه با فرانسه خیلی دوندگی خوبی سوسین بازی داشت که واقعا مایه تعجب بود آره دقیقا و اسپانیا یعنی همین یعنی و خب پیش بریم شد که خب بالاخره بازی نزدیکی باشه کسی انتظار نداشت که اسپانیا بیاد و مثلا توی یه نیمه کار تموم بکنه و مثلا سوئیستی دست و پا بسته باشه لو اسپانیا اسپانیا کار خوب ولی بازی خوب شروع کرد یعنی با نیمه اول خیلی مسلط بود با شوت جوردی آلبا به گل رسید یه مقدار خوشانس هم بود جوردی آلبا که توپش خورد به زکریا و منحرف شد و گل به خودی حساب شد ولی یه نکته ای که راجع به اسپانیا توی نیمه 
اول خیلی برای من جالب بود که این مای تعجبم بود البته این بود که اسپانیا تو نیمه اول بعد از اینکه گل رو زد یه مقدار عقب کشید و سعی نداشت اونقدری که توپ رو حفظ کنه و کنترل خودش رو با توپ القا کنه به حریف و اونجوری مسلط شه به بازی یه مقدار روی زده حمله های سوئیس داشتن توی سری صحنه قافلگیر شدن و خب سعی کردن که عقبتر بازی کنن و فضاهایی که پشت دفاعشون هست رو پوشش بدن توی این کارم خیلی خوب عمل کردن توی نیمه اول یعنی سوئیس خیلی کورنر گرفت من آمار کورنرشون الان یادم نیست ولی نیمه اول فقط فکر کنم 4 5 تا کورنر سوئیس گرفت 9 تا کورنر تو کل بازی داشت ولی عجیبه اینکه اسپانیا کورنراش بیشتر بود 13 تا کورنر اسپانیا داشت ولی ولی اصلا به چش نمی اومد این چون سوئیس مثلا یه بازه زمانی بود خصوصا نیمه اول که یو مثلا سه تا کورنر پشت سر هم میگرفت و این هم نشون میداد که فشار سوئیس چقدر بالاست اینجا و اسپانیا برای همین نمیخواست که توی توپ نگه داره و ریسک کنه و اینکه اسپانیا توی بازی بدون توپش توی کنترل بازی توی یک سوم میانی خودش خیلی خوب عمل میکرد خیلی جوردی آلباس بلیکوتا تمام فضاهای کنارا رو خوب بسته بودن بلاک های خوبی داشتن اجازه سانچز جناهین به سوئیسیا نمیدادن و همه چیز داشت خوب پیش میرفت دیگه نیمه دوم تقریبا اوضاع همینطوری بود حالا اسپانیا چندان موقعیت خطرناکی نمیتونست ایجاد کنه روی دروازه سوئیس اما لازم دفاعی هم مسلط بود بازی سوئیس تیمی بود که دست بابسته نبود اما خطرش حس نمیشد تا اینکه اون اشتباه و لاپورت و پاوتورس با هم انجام دادن ناهمانگی و اصلا اونجا همه چیز وزن اصلا چرخید وزن روانی بازی حداقل چرخید برای سوئیس دیگه آره دقیقاً و اونجا دیگه یعنی حالا تقریبا 20 دقیقه 25 دقیقه تا پایان بازی مونده بود که سوئیس اونجا دیگه عقب کشید و اسپانیاش سعی داشت فشار بیشتری رو بیاره سعی داشت با توپ خیلی بیشتر کار کنه پشت محوطه سوئیس و اخراجی هم که گرفتن از سوئیس و دیگه کاملا فضا اینجوری بود که اسپانیا باید به گل برسه یعنی تا قبل از 90 دقیقه میخواست به گل برسه یعنی اتفاق نیفتاد سوئیس خیلی خوب دفاع میکرد توی 90 دقیقه و بازی رفت توی 120 دقیقه توی وقت اضافه و اسپانیا هر چی داشت رو کرد توی اون بازه زمانی خیلی حمله کرد یعنی آمار عجیب و غریبی هم دفاع سوئیس از خودش به جا گذاشتون هم ضربات زیادی و خیلی اسپانیا به سمت دروازه سوئیس داشت هم اصلا موقعیت خیلی زیادی رو داشتن که میتونستن کارو تموم کنن میتونستن با پاس نهایی کارو تموم کنن که این مقدار مثلا بی دقت بودن اونجاها و نشد یعنی توی خلق موقعیت ولی بازم اسپانیا ناموفق نبود یعنی آمار عجیبی از سوئیس مثلا توی این بازی اومده که بیشترین دفع توپ توی یک بازی توی کل یورو به دست سوئیسه که نیکو الودی بازیکن سوئیس جلوی اسپانیا توی این بازی ثبتش کرده بیشترین سیو توی یه بازی توی کل بازی های این یورو توسط یان سومر انجام شد 10 تا سیو داشت توی این بازی جلوی اسپانیا و بیشترین تکل هم ریکاردو رودریگز سوئیس باسن جلوی اسپانیا توی این بازی یعنی نشون میده جنگندگی سوئیس و جلوی فشار عجیب و غریب اسپانیا و همینطوری که اسپانیا اصلا پا پس نمیکشید یعنی تو وقت اضافه خیلی موقعیت داشت موقعیتی که اسپانیا توی 30 دقیقه وقت اضافه داشت حتی فکر کنم از 90 دقیقه هم بیشتر بود آره من از... تایید همین حرفت هم از لحاظ آماری هم بخوام بگم 
آمار اکسپکتد گل ها رو بخوایم بررسی کنیم اسپانیا بازم آمار اکسپکتد گل خیلی بالایی ثبت کرد توی این مسابقه سه تا آمار اکسپکتد گل رو به حساب ثبت کرد توی بازی که خب آمار بالایی ولی جالبیش اینجاست که دقیقا همین حرف تو رو هم ثابت میکنه اینه که تو طول 90 دقیقه فقط آمار اسپانیا تو این زمینه یک گل مورد انتظار بود ولی تو همون 30 دقیقه وقت اضافه دو تا گل اضافه شد بین آمار رو به سه رسید که هم میدونیم که چقدر سخت ثبت یک آمار XG بالا به حسابونم در طول سی دقیقه بتونید دو تا گل رو ثبت کنید تو این آمار خیلی کار سختیه آره و این ما میدونیم عملکرد تیم ها حداقل لحاظ هجومی خیلی پایین تر میاد یعنی ضعیفتر میشه توی وقت اضافه بخاطر اینکه خسته ترن لحاظ ذهنی تیم های مقدار اون تمرکز اول بازی رو ندارن و اینکه تو تو 30 دقیقه وقت اضافه بهتر از 90 دقیقه باشی کار خیلی سختیه و این کار اسپانیا انجام داد خوشبختانه ولی خب شامپ یعنی سمری نداشت و تو کل این بازی هم اسپانیا 970 پاس داشت 970 پاس رو کامل کرد که مثلا این رقم پاس این تعداد پاس از کل پاس هایی که تیم مجارستان توی محلی گروهی داده بیشتره که توی هر تا بازی که انجام داده مثلا مجارستان مثلا 860 پاس داده و این یعنی همه این آمار به نشون میده که اسپانیا چقدر تلاش داشت که به گل درسته و چقدر بد خیلی جا بچانس بود خیلی بیجل یا بیدقت بود خیلی جا یانزومر نجات میداد تیم سوئیسو و اینکه بازی ها رفت بازی رفت ضربات پنالتی و دیگه همونطور که گفتم بوسکتس هم پنالتیو از دست داد ولی به هر حال به هر نحوی که بود اونای سیمون به داده اسپانیا رسید و با اون پنالتیایی که گرفت بهترین بازیکن زمینم شناخته شد ولی خود اونای سیمون بعد از بازی داشت میگفتش که من اگه بودم این همین جایزه بهترین بازیکن زمین رو میدادم یانزومر چون که تو بازی فوق العاده بود آره یانزومر که واقعا فوقلاده بود حالا من قبل اینکه به سوئیس برسم در رو اسپانی هم نکتر رو بگم در رو پدری حرف زدیم پدری بازم یه بار دیگه بازی فوقلاده رو این بازی داشت لحاظ آماری هم بخواید بررسی کنی خیلی این بازی خوب بود پدری دو تا پاس ثبت کرد که آمار پاس سعیش 91 درصد بود و یه آمار جالبی دیگه ای که پدری تو کل این تورنمنت داره ما حال تو اپیزودهای قبل درباره حمله توپ پدری صحبت کردیم که حالا حمله توپ به حساب داده ایه که وقتی شما توپ رو 5 متر پا به توپ حرکت کنی یک حمله توپ برات ثبت میشه پدری تو زمینه در حال حاضر رکورددار تورنمنت همچنان با 113 حمله توپ و نکته جالبش اینه که اگه این حمله توپ ها رو کنار هم بذاریم میبینیم که پدری در تمام تورنمنت یک کیلومتر و 100 متر تونسته حمله توپ داشته باشه که خب خیلی آمار عجیب غریبیه واسه اون هم میگم یک هافبک اسپانیا ولی خب فعلا میبینیم که یک تسلط خوبی که رو اسپانیا رو بازی داره یک دلایلش همین توانایی پدری توی حمله توپ فضا سازی و ایجاد موقعیت و پاسای خوبی هستش که میده آره دیگه این نشون میده که چقدر خود اسپانیاییام روی پدری حساب میکنه یعنی چقدر بازیکن ارزشمندی با وجود همین سن کمش و چقدر اعتماد به نفس داره که میتونه همین همه این وظایف رو داشته باشه و کم اشتباه باشه یعنی تو همین بازی هم توی وقت اضافه توی نیمه اول وقت اضافه پاس کلیدی خیلی خوب داد به جوردیال با جوردیال با اون پاس کاتپک و مورنو داد و نمیدونم چه جوری هنوز هنوز نمیدونم چه جوری اون توپ تبدیل به گل نشد توپ رفت بیرون ولی پدری خیلی خوب بوده توی این مسابقه توی این مسابقات و و کلا هم دو دقیقه استراحت داشت یعنی توی این بازی سه دقیقه 118 رفت بیرون و بقیه بازی هم 90 دقیقه کامل بازی کرده بود اصلا عجیب غریب آمارش از کلیزی ترین بازیکنه اسپانیاس پدری اما من میخوام در مورد سوئیس صحبت کنم چون واقعا بی انصافی هم از در سوئیس صحبت نکنیم عملکرد فوق العاده ای داشت هم کلا تو طول تورنمنت هم 
با اونها هم بازی و بازی بهتر شدن دیگه جلوی فرانسه که اوج کارشون بود و این بازی هم عملکرد فوق‌العاده‌ای داشتن حالا من میخوام سوئیس رو از اول بازی بررسی کنم و روندی که در طول بازی داشت لحاظ فنی و تاکتیکی که به نظرم خیلی کار ارزشمندی کرد تو این زمینه خیلی پتکوویچ به حساب تونستیمش رو حتی وقتی که ده نفر شدن خوب مدیریت کنه لحاظ تاکتیکی که حالا میرسم بهش سوئیس بازی رو قبل از اینکه خب حالا ده نفر بشن کلا بازی رو خیلی هجومی شروع کرد و گفتیم جلو فرانسه هم سوئیس دقیقاً تیمی بود که تمام 90 دقیقه رو حمله کرد تیم هجومی هستش تیمی نیستش که بخواد مثلا اگه حریفی مثل اسپانیا و فرانسه داره تو لو بلاک بخواد بره حمله میکنه پرس میکنه پرس بسیار سنگینی هم میکنه تو خیلی از زمانهای بازی شاهد این بودیم که پرس من تو من رو داشت سوئیس انجام میداد و کار جالب که کردن و کاری که اکثرا خیلی از تیم ها دارن توی پرس جلو اسپانیا میکنن مهار شاید کلیدی ترین بازیکن اسپانیا توی مرحله بیلداپ باشه که اون همیشه اون هافبک دفاعی رس پایینه که تو این چند دو تا بازی بوسکتس بوده قبلا رودری بوده و این کاریه که تیم ها همیشه داره میکنن و یک بازیکن رو کاملا مأمور پرس اون بازیکن میکنن که حالا بوسکتس بود این بازی مأمور مأمور مهار اون بازیکن میکنن در فاز بیلداپ اسپانیا و این باعث میشه که خیلی اسپانیا تو فاز بیلداپ بعضی وقتا به مشکل بخوره و کاری هم که میکنه یک بازیکن رو به اصطلاح اصطلاح فنیش شادو پرس هستش یا پرس سایه در واقع که یک بازیکن میاد همیشه در یک فاصله خیلی نزدیک کنار بوسکت باقی میمونه و اون های پاس حذف میکنه که تو این بازی این کار رو جردان شکیری انجام داد در تا قبل از اخراج بازیکن سوئیس این کار رو جردان شکیری انجام داد و خیلی هم خوب موثر بود این پرس در واقع چون دیدیم تو 90 دقیقه هم چیزی که آمارم نشون میداد تو 90 دقیقه و تا قبل از اخراج بازیکن سوئیس اسپانیا اونقدر لحاظ بیلداپ و خلق موقعیت اون توفیق بازی های قبلی رو نداشت و این شروعی بودش که سوئیس داشت و کار دیگه ای که سوئیس کرده بود یک تغییر تاکتیکی بود که توی چینش بازیکن ها داده بودن ما سوئیس همیشه ما میدیدیم تو این تورنمنت سه دفعه سه دفعه رو آغاز میکنه و پنج دفعه هم در دفعه حاضر میشه یعنی همیشه با پنج نفر دفاع میکنه امروز عوض شده بود این قضیه یکم همچنان اون بازی سه دفعه رو انجام میدادن در فاز بیلداپ ولی وقتی قرار بود دفاع کنن دیگه پنج دفعه نمیشدن استیون زوبا که در اپیزود قبل هم خیلی صحبت کردیم دیگه به خط دفاع اضافه نمیشد جلو میموند تو خط هافک سوئیس باقی میموند و سوئیس به حساب با چهار دفعه کار دفاعیش رو دنبال میکرد در خط دفاع و به نظر من دلیلش این بودش که حالا میتونه دو دلیل داشته باشه که نبود گرانی چاکا که خب شاید ضربه بزرگی بود به سویس در در خط آفبک و دیگریش به نظرم این بودش که یک سر سوئیس بتونه خوش با بازی اسپانیا تطبیق بده اسپانیایی که با سه تا آفبک بازی میکنه و سوئیس در واقع به نظرم با نگه داشتن سیون زوبا در خط هافبک و اینکه سیون زوبا یکم متمایل به میانه میدان هم بازی میکرد تا گوشه زمین بیشتر سعی میکرد که بتونه اون سه هافبک اسپانیا رو به لحاظ نفری باشون برابری کنه و اونها رو مارک کنه و پوشش بده و خب سوئیس همینجور کار رو ادامه داد در هنگام دفاع هم که گفتم 4231 یا 442 متناوب بین این دو میچرخیدن و نکته دیگه هم که سوئیس بازیش واسه من تا قبل از اخراجش داشتین و خیلی چشم منو گرفت و خیلی بهش علاقه من شدم این به حساب انتقال فاز دفاعیشون از لو بلاک به مید بلاک بود که خیلی خوب این کارو انجام میدادن که چقدر خوب خط دفاع جلو می اومد تیم به جلو می اومد وقتی تو عقب تر میرفت برای تیم اسپانیا و به اون مید بلاک مد نظرشون میرسیدن 
اما میرسیم به یک بعد از اینکه حالا اون گل رو هم تونستم بزنن میرسیم به اون اخراجی که من برام یه ذره اون اخراج عجیب بود حالا فکر کنم نظر تو مخالف باشه ولی من یه ذره اون اخراج برام توجیه نداشت به این دلیل که درست تکل دو پا بود اما اولا به قصد پا نبود خوشونت آمدانه نبود توپ همچنان در حال بازی بود تو اون صحنه کاملا برای توپ رفت و اینکه در آخرم کف پا مثلا به خطای کف پا هم نبود که قرار باشه خیلی خطرناکی باشه برای همین من یه ذره مثلا کارت قرمز سختگیرانه بود واسه این صحنه زیادی بود و خب این کارت قرمز کلا روند بازی سوئیس رو عوض کرد کلا روند بازی رو عوض کرد و خب سوئیس به سری تغییراتی دست زد به سری تعویض‌های دست زد که تعویض‌های پتکوویچ به شدت موثر بود تغییراتش به شدت موثر بود بعد از این اخراج سوئیس کاملا رفت توی فاز لو دیگه اون مید بلاکر رو بازی نکرد کاملا رفت توی فاز لو فقط چشم زده حمله کم تعداد میدوخت اکثر با سه یا چهار بازیکن حمله میکرد به محض اینکه توپ رو دست میداد دیگه پرسی نمیکرد سریعا برمیگشت دوباره عقب و اون لوبلاک خودش رو دوباره اون انسجام دفاعی خودش رو سعی کرد به دست بیاره و در هنگام دفاع هم با تعویضایی که پتروش کرد اون چینش دفاعیشون به 441 تبدیل شد با یک بازیکن کمتر و آسیبی که به نظرم بهشون میزد این یکی از آسیب‌های بزرگی که بهشون زد این اخراج این بودش که یک نفر رو تو جلو کمتر داشتن و این باعث میشد که دیگه در واقع یکی از مهاجماشون نتونه رو خط نیمه زمین وایسه که دفاع اسپانیا مجبور باشه عقبتر بازی کنه لاپورته و پاوتورس مجبور باشن عقبتر جایگیری کنن انقدر آزادی عمل و فضا نداشته باشن که جلو بیان و خب نداشت همچین امکانی سوئیس و این باعث شد که اسپانیا همینجور بتونه اون فشاره رو بیشتر کنه هم در 90 هم در وقت اضافه اون فشاره بیشتر بشه و یکی از دلایل اینکه به نظر من اسپانیا تو وقت اضافه هم انقدر راحت تر تونست از خط دفاع سوئیس عبور بکنه همین نبوده یه نفر بود که خب غالبا لحاظ بدنی خیلی فرسایش ایجاد میکنه واسه تیم تیمی که به حساب 10 نفره هستش ولی در کل به نظر من سوئیس هم بازی فوق العاده ای به نمایش گذاشت تیم فوق العاده جنگنده فوق العاده دوست داشتنی و لذت بردیم از کاری که سوئیس تو زمین کرد و در نهایت هم که کنار رفت اما توی اولین تجربه حضورشون در مرحله هشتا تیم از بعد از جام جهانی 1954 واقعا عمل کرده خوبی رو به نمایش گذاشتن تا یه قدمی نیمه نهایی هم رفتن اما نتونستن و در آخر در اونده پنالتی ها من یه نکته خوندم خیلی برام جذاب بود جالب بود در واقع برام این بودش که اسپانیا این مزید رو داشت که پنالتی های سوئیس رو تو این تورنمنت دیده بود و تحلیل خوبی از پنالتی های سوئیس داشت دو تا از بازیکن های سوئیس که پنالتی رو از دست دادن دقیقا همون جوری ضربه زدن و به همون نقطه ضربه زدن که جلوی فرانسه زده بودن و مشخصا آنالیز شده بود پنالتی هاشون و شاید هوشمندانه تر واسه سوئیس این بودش که این پنالتی ها رو شاید نوع ضربه زدن محل ضربه رو تغییر میدادن ولی خب در نهایت کاش سوئیس این پنالتی ها رو جلوی فرانسه ما میزد آره دیگه بالاخره دست سوئیس قابل سوئیس تیم قابل احترامی بود واقعا و کار بزرگی به حال انجام دادن هم حالا کشوندن بازی به پنالتی جلوی اسپانیا تو تحت این فشار هم خوب حذف کردن فرانسه یعنی چیزی که هست اینه که تا سالهای دراز ما این پیروزی سوئیس جلوی فرانسه رو یادمون میمونه و از اون بازیای تاریخی ملی از اون های خیلی ماندگار فوتبال و خب دقیقاً حالا یه چیزی هم که گفتی در تایید حرف راجع به پرس سوئیس اینی که خب دقیقاً همون از جایی که پرسشون خابید اسپانیا تونست اون فشار رو بیشتر کنه و دقیقاً همون یکی از عوامل این بود که اسپانیا بهتر شد توی 
وقت وقت اضافه و این نکته یه که یه تیم مثل ایتالیا میتونه که حالا تو نیمه نهایی با هم بازی دارن میتونه در نظرش بگیره که با پرس کردن تیم اسپانیا میتونه خیلی اون فشار خط حملهش رو کم کنه اون قدرت خط حملهش رو کم کنه قدرت خط حمله اسپانیا توی بازی سازی و توی کارهای ترکیبی یک سوم میانی یک سوم دفاعی حریف توی هاف اسپیس هاست نزدیک محوطه جریمه است و اگر ایتالیا بتونه پرسش این تیم رو دور نگه داره و فضای پشت دفاعش هم محافظت کنه خیلی میتونه بخش زیادی از قدرت اسپانیا رو خونسا کنه و این چیزیه که حالا این نبرد تاکتیکی جالبه که توی اون بازی ببینیمش و اینکه حالا اسپانیا هم که برای پنجمین بار توی تاریخ فوتبالش رسید به نیمه نهایی یورو که اولین بار هم 1964 بود که با قهرمانی همراه شد 1984 که میزبان بودن رفتن فینال نایب قهرمان شدن 2008 رفتن فینال قهرمان شدن 2012 هم قهرمان شدن این تمام این نیمه نهایی ها با فینالیست شدن همراه بوده اسپانیا یا تا نیمه نهایی نمیاد یا اگه بیاد میره فینال حالا دیگه بازی جالبیه با ایتالیا که خب چهارمین یورویی هم هست که این دو تا تیم قرار پشت سر هم بازی کنن دیگه 2008 و 12 و 12 که تو فینال با هم بازی کردن 2008 که اون یک چهارم صفر 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 خیلی کسالت آوری بود و تو پنالتی اسپانیا پیروز شد 2012 که توی فینال اسپانیا چاریش نابود کرد ایتالیا رو بعد دوره قبلم که 2016 توی یک هشتم خورده بودن به هم که اونجا ایتالیای کنته دو هیچ تونست اسپانیای دلبوسکر رو ببره و این رویا روی پشت سر همشون خیلی میتونه جالب باشه که دیدنی حالا میرسیم دیگه به ایتالیا و به بازی که جلو بلژیک داشت آره حالا منم صحبت همون در بازی ایتالیا اسپانیا میذارم بعد از اینکه در بازی ایتالیا صحبت کردیم بعد صحبت همون در اون بازی در اون بازی هم میگم منم دیگه در حرف در این بازی اسپانیا سوئیس ندارم میتونیم یه بریک بدیم و بریم سراغ بازی جذاب ایتالیا و بلژیک بازی دوم مرحله یک چهارم بازی بلژیک و ایتالیا بود توی آلیانزارن های مونیخ بازی خیلی انتظارمون بازی خیلی خوبی بود و همین اتفاق هم افتاد بازی پر هیجان سرعتی پر اتفاق و در نهایت هم ایتالیا اون شکلی که به نظرمون میومد حدس میزدیم ایتالیا برد بلژیک و اومدیم نهایی آره عجب بازی بود یعنی به عقیده من تا اینجا نه تنها بهترین بازی یورو بلکه به نظرم حتی سطح این بازی از سطح بازی های ملی که ما سراغ داریم هم بالاتر بود یعنی یه چیز در حد بازی باشگاهی سطح اول دنیا بود که میبینیم چه لحاظ تاکتیکی چه لحاظ سرعت فوقلاده بازی که واقعا فرصت پلک زدن بهت نمیداد خلاصه شاه واقعا شاهکار بودیم بازی تو لحاظ از همه لحاظ و نشون داد که چرا فوتبال میتونه هنر باشه واقعا به قول بازی خوب بود ولی برای من حالا بهترین بازی تورنمنت ولی خیلی بازی خوب بود برای تو بهترین بازی تورنمنت تا الان کدوم بازی بوده خیلی زیاد بودن یعنی یکیش همین اسپانیا کرواسی بود ولی یا فرانسه سوئیس 
ولی این مثلا خب در مثلا در اون حدی نیست مثلا بخوام مثلا بگم این تک بازی بهترین بازی تورنمنت بوده پرتغال آلمان خیلی بازی خوبی بود همینطور این نمیدونم این سطح بازیش خیلی چشم منو گرفت ولی حالا رو بازی بخوایم صحبت کنیم ایتالیا چیزی که این بازی نشون داد این بودش که وقتی قرار باشه سرعت داشته باشه وقتی که قرار باشه سرعت بده به بازی چقدر میتونه توانا باشه تو این حساب تو این کاری که میخواد انجام بده چقدر تو سرعت میتونه خوب بازی کنه چقدر پاسکاری ها لزومن بازیشون رو کند نمیکنن بازی چقدر سریع میتونن بازی کنن تو فاز انتقال چقدر میتونن سریع باشن تو فاز ترانزیشن حتی اگر نیاز به ضد حمله زدن باشه چقدر توانان که بارها هم این کارو کردن جلوی بلژیک و بلژیک واقعا کم آورده بود به نظرم جلوی سرعت ایتالیا هم تیم مسنتری نسبت به ایتالیا داره هم خب دفاع های کنتر بلژیک ورتونگن آلدر وایرل و فرمالن که هر کدوم بنام بالای سی و دو سه سال رو دارن مشخصا جلو سرعت بلژیک به خصوص جلو سرعت ایتالیا به خصوص نیمه اول خیلی کم آورده بود بلژیک و ایتالیا فوقلاده بود ایتالیا در واقع اول بخوام در برنده صحبت کنم در ایتالیا ایتالیا یک رکورد رو الان تو این تورنمنت داره اینکه سه گل رو روی های پرس به تونسه به سمر برسونه تا قبل از ایتالیا این رکورد مال هلند بود که تو دور گروهی بود که دو تا گل تونسته بودن به سمر برسونن که هلند حذف شد و ایتالیا الان در واقع احتمال قوی ترین پرس تورنمنت رو داشته باشه در میان تیم های باقی مونده پرس فوق العاده‌ای داره و میگم با این گلی که بارلا امشب زد روی همین های پرس سومین گلی بود که روی این های پرستشون به سمر میرسوندن که رکورد تورنمنت هستش اما نکته دیگه که ایتالیا داره یک بار دیگه ایتالیا نشون داد چقدر از بازی از سمت چپ تواناست در واقع اصلا سمت راست ایتالیا خیلی تو حمله کارایی نداره حتی خب فول بک سمت راستشون دی لورنزو هم تو حمله خیلی شرکت نمیکنه میاد بیشتر عقب قرار میگیره کنار بونوچیو کیلینی اون بکلاین سه نفره رو تشکیل میدن با هم و این اسپیناتسولاس که از سمت چپ حرکت میکنه و فوق العاده از سمت چپ بازی میکنه ایتالیا یعنی همه لحاظ سرعت هماهنگی کارهای ترکیبی فضا سازی که برای هم دیگه دارن اورلودی که اونجا میکنن همیشه در دقت کنید سمت چپ بازی معمولا بین 4 تا 5 نفر رو ایتالیا تو سمت چپ داره و همیشه هم یک نفر آزاد رو سمت راست در کنار معمولا در یا حالا هاف اسپیس سمت راست یا فلانک سمت راست قرار میگیره به حساب یک ارز خیلی خوبی به حمله ایتالیا میده که همیشه آماده هستش برای سویچ بازی ایتالیا واسه انتقال منطقه بازی که اگر تو سمت چپ نتونن کاری از پیش ببرن راحت میتونن تو سمت راست که یه یار آزاد معمولا دارن اونجا بتونن استفاده بکنن که حالا به خاطر پنج دفعه بودن بلژیک اون دیار سمت راسته معمولا پوشه شده میشد توسط وین بک سمت چپ بلژیک کیزا بوده امشب ولی فوق العاده تو سمت چپ و یکی از مهمترین بازیکن ها توی سمت چپ اون هاف بک سمت چپشونه که فل دیگه فعلا اول لوکاتلی بود تو دو تا بازی اول دو سه تا بازی اول و حالا وراتی جاشو گرفته لوکاتلی به نظر میمد یه ذره بهتر تو این پست بازی کنه چون به خاطر طبیعت حجومی تری که داره نسبت به وراتی ولی تو بازی قبل میدیم وراتی کمتر اضافه میشه به اون قسمت سمت شب اون هفت اسپیس سمت شب کمتر اون متزالا در واقع عمل میکنه اما این بازی دیدیم که کاملا خوب اضافه میشد احتمالا مانچینین رو بهش گوشت کرده بود که باید جلوتر بازی کنی و این کاریه که میگم وراتی میاد تو سمت شب تو هاف اسپیس هم باعث فضا سازی میشه هم یک اورلود خیلی خوب رو انجام میده تو سمت چپ اضافه میشه و اهمیت فوق العاده داره وراتی تو برنامه ایتالیا از سمت چپ 
و شاید مهم یه بازیکن خیلی مهمه دیگه شون اسپیناتزولا باشه که حالا خیلی اتفاق تلخی امشب براش افتاد مصدوم شد که طبق خبرایی که شنیدم حالا مثلا رای اسپورت ایتالیا میگفتش که احتمالاً پارگی عضله ران حتی تو خبر خوندم ممکن تاندونش آسیب جدی دیده باشه آره تاندون احتمالاً تاندون آشیلشه که آشیل اشاره که این باعث میشه ماها دور باشه فوتبال متاسفانه اسپیناتزولا که واقعا به حقیقت بهترین بازیکن های تورنمنت بود خیلی از تیم هم ممکن تو فصل نقل و انتقال رو دنبالش باشن بدترین موقع و بدترین مسئولیت ممکن رو داد تو این مقطع و این حالا این سوال رو ایجاد میکنه که خب اسپینات جلوی که انقدر تاثیر داره توی سمت چپ نفوس هایی که از سمت چپ میکنه حالا که نیست آیا امرسون پالمیری میتونه جاش رو پر کنه آیا تو این منطقه ای که نقطه قوت ایتالیا تو حمله جلو اسپانیا امرسون پالمیری میتونه اونقدر موثر باشه میتونه هم همچنان تو سمت چپ اونقدر قوی باشن یا نه این سوالیه که در ایتالیا ایجاد میشه یه آماری راجع به اسپیناتزولا هست که فوق العاده بود توی این بازی متاسفانه اسپیناتزولا دید از اون بازیکناست که از اون فول بکاست که دیدنش لذت بخش اصلا دیدن بازی چه یه سری یه سری فول بک هستن که واقعا به خاطر نحوه حرکتشون به خاطر خوش بودنشون خیلی دیدنشون لذت بخش در طول تاریخ فوتبال اصلا زیاد بودن کسایی مثل مثل فیلیپ لام اینجوری بود دنیال و زیاد لیزارازو همین الان فول بک های زیادی هستن که اینجوری مارسلو جزو بازیکنایی که برای من مثلا اینجوریه یا جوردی آلبا و اسپینازولات الان تو این تورنمنت خب من خیلی کمتر تا قبل از یورو فوتبال اسپینازولا رو دنبال کردم ولی تو این تورنمنت خب خیلی توجه ها رو جلب کرده و بازی فوق العاده ای داشت و چقدر حیف شد که این حالا دوندگی بالایی هم داره یعنی احتمالاً یه دلیلی که این مسئولیت براش به وجود اومده دوندگی بالاشه و اینکه همه جای زمین هست یعنی نه فقط نفوذش از سمت چپ خیلی اوقات توی ضربات ایسکایی که ایتالیا میزنه چه کورنرا چه حالا ضربه های آزاد خب منطقه بازیش ممکنه عوض بشه یه سری جایگیری‌های دیگه داشته باشه و خیلی اوقات تو اسپیناتزولا سمت راست می‌بینی تو خیلی اوقات می‌بینی که اسپیناتزولا سمت راست میاد مثلا یه پوششی انجام میده یا یه پاسی به ارسال می‌کنه بعد برمیگرده سمت چپ و خب این دوندگیش اضافه شد به اون استارت عجیب و غریب و یه مقدار بی‌احتیاط بی‌احتیاطانه که زد با همه باعث شد که متاسفانه دقایق بازیش هم کم کم کامل نشه تو این مسابقه 90 دقیقه تموم نکنه و یه مهره خیلی مهمی و ایتالیا برای ادامه تورنمنت دستات که همونطور گفتی به نظرم تاثیر خیلی زیادی احتمالاً داره توی حالا هم تغییر تاکتیک ایتالیا برای حمله هاش همین که چقدر میتونه از قدرت حملش از قدرت حمله ایتالیا اصلا کم بکنه بعد ببینیم که آیا این تاثیر رو جوره اسپانیا داره یا نه این چیزی که اسپانیا میتونه ازش بهره مند بشه و یه آماری هم که حالا اسپینازولا داشتیم بود که 57 57 تاچ داشت توی این بازی 43 تا پاس داد که 41 صحیح بود این دو تا پاس اشتباه کردن داد 5 تا پوشش توپ داشت و سه تا موقعیت خلق کرد دو تا سانت کرد خیلی فوق العاده بازی میکنه بازی کرد اسپینازولا توی این تورنمنت و توی جلوی بلژیک هم خیلی خوب بود متاسفانه حالا دیگه مصدوم شد ولی اسپانیا میتونه خوش شانس باشه از اینکه اسپینازولا جلوش بازی نمیکنه آره دقیقا و این در اسپیناتولا و یه بازیکن خیلی خوبه دیگه هم که عملکرد فوق العاده تو این بازی واسه ایتالیا داشت جورجینیو بود 
که مشخصا پیشرفتش توی این سبک بازی مشخصه زیر نظر توخل مخصوصا پیشرفت عجیب غریبی کرد توی این نیم فصل توی این سبک بازی و حالا کاملا فیت سبک بازی ایتالیاس که دقت پاس 99 درصد رو تو این بازی ثبت کرد 71 پاس داد که فقط یک پاس اشتباه بود و این دقت پاس 99 درصد فوق العاده عجیب بود لحاظ دفاعی هم خیلی آمار خوبی رو تونست به سفت درستونه سه تا قطع توپ رو ثبت کرد که الان جورجینیو بعد از انگولو کانته رکوردار یورو با یازده قطع توپ توی تورنومنت انگولو کانته چارده تا قطع توپ داشت و فوقلاده بود جورجینیو و من قبل از اینکه بحث ایتالیا رو بخوام ببندم توی این بازی چند تا آمار جالبم در ایتالیا بدم اینکه دوناروما تا حالا تو لباس ایتالیا بیشتر از یک گل توی یه بازی نخورده پنج سال هم الان هست توی ایتالیا داره بازی میکنه توی تیم ملی حالا الان دو ساله که دیگه رسما فیکس تیم ملی شده که این آمار جالبیه و اینکه این 15 همین برد پیاپی ایتالیا توی مقدماتی یورو و مرحله نهایی یورو کمی تورنمنت یورو هستش بود که این رکورد یک رکورد هست توی تاریخ این تورنمنت و همچنین پنجمین برد پیاپیشون خوب بود توی این تورنمنت که فقط سه تا تیم دیگه تا حالا تونستن تو یک تورنمنت یورو پنج برد پیاپی داشته باشن فرانسه تو سال 1984 هلند تو سالهای 1988 و 92 و چه اون تیم نسل طلایی چک تو یورو 2000 و یورو 2004 بقیه تیم هایی بودن که تونستن پنج برد پیپه تو یورو داشته باشن و آمار آخر هم این که این 90 گل ایتالیا زیر نظر مانچینی بود گلی که این سینیه زد و رسید در واقع با این گل رسید به تاپ 5 تاریخ ایتالیا که رکورددارش ایتالیای ویتوریو پوتزو هستش با 223 گل بعد انزو بیزورت رو داریم با 115 گل والکارگی رو داریم با 96 گل و حالا ایتالیای مانچینی با 90 گل قرار گرفت کنار ایتالیای آریگو ساچی با 90 گل که و به خصوص اینش جالبه که خب مانچینی خیلی بازی های کمتری سکان داره ایتالیا رو بر عهده داشته سکان داره بازی کمتری زیر نظرش ایتالیا بازی کرد نسبت به والکارگی انزو بیزورت و آریگوساچی و این باعث شد که این خیلی خوب آمار مثبتیه که تو این تعداد بازی کمتر نسبت به 90 گل برسونه خودشو من در ایتالیا حرفی ندارم اگه تو هم حرف فی نداری من میخوام برم سراغ بلژیک اگرم یه فقط یه سوال یعنی سوالی میخوام بپرسم که بعد مثلا از اون طریق تو برسی به بحث بلژیک حالا تو راجبه این صحبت که ایتالیا چقدر توی وقتی که سرعت بازی میره بالا چقدر ایتالیا تبخور داره و چقدر میتونه خطرناک باشه و حالا چه توی ترانزیشن ها چه توی بازی توی مناطق کوچیک کسان ایتالیا گل اولش هم توی اون شلوغی محاوته تونست به سمر برسونه گلی که بار لازد ولی توی نیمه هم توی نیمه اول هم توی نیمه دوم و بینیم جفتش به یه اندازه دقایق زیادی رو دیدیم که ایتالیا موقعی که تو پاید دست میداد روی سرعت, سرعت بلژیک توی زده حمله ها کم می آورد چقدر به نظر ایتالیا میتونه روی زده حمله ها آسیب پذیر باشه مقابل یه تیم سرعتی ببین ایتالیا خب سعی میکرد که یه تمهید ایتالیا رو واسه همین زد چون ایتالیا خب مشخصا با تعداد نفرات زیاد حمله میکنه این باعث میشه با نفوذ فول بک سمت چپش مخصوصا فضاهای زیادی رو خب عقب‌تر میده سعی کردم اون چیزی تمهیداتی رو به کار بگیره دیگه یکیش همون عقب نگه داشتن دی لورنزو وجود جورجینیو تو جلوی خط دفاع که خب میگم علاوه دفاعی فوق العاده بوده ولی میگم ببین ممکنه ایتالیا در بعضی از صحنات جا بمونه اولا که اینو باید در نظر داشته باشین که بلژیک روز دمله که خطرناک ترین تیم های جام بود یعنی مثلا با اسپانیا اگه بخوایم مقایسه کنیم بلژیک روز دمله خیلی خطرناک تر از اسپانیا است خیلی تبخور بیشتری داره تو زد دمله 
و این خودش خب بی تاثیر نبود تو بقیه بازی ها خیلی نمیدیدیم به نظرم ایتالیا اونقدر روز دمله آسیب پذیر باشه تا این بازی تو با جلوی قطوش حالات بعضی از صحنات بود اما خب به نظر میاد که دارن حساب با این زده املاد دیل میکنن به قول حساب دارن کنار میان و اون پوشش لازم رو میدن حالا ممکنه جاهایی لحاظ کم بوده نفری ضربه بخورن ولی در کل فکر نمیمخصوصا با تجربه طبیعت بازی اسپانیا هم فکر نکن من به نظرم ایتالیا اونقدر روی زده املاد جلو اسپانیا فکر نکنم آسیب پذیر باشه آره آره بلژیک هم خیلی سرعتی خب تیم سرعتی یه روز ده حمله یعنی و محور اصلی زده حمله هاش هم خب روی دیبروین بود طراحی اصلی زده حمله برای بلژیک و خب خیلی موقعیت های خوبی هم ایجاد کرد بلژیک جلوی ایتالیا توی این بازی نیمه دوم که اون یعنی به نظر نقطه عطف اون بازی اون موقعیتی بود که لوکاکو از دست داد و اسپیناتزولا روی خط توپ رو برگردون و همه اینا روی اون زده حمله روی ترانزیشن ها به وجود اومد دیگه آره ولی آره قطعا بلژیک تیمیه که قطرناکتر از اسپانیا روی زده حمله آره دقیقا و حالا بحث بلژیک شد من اولین چیزی که میخوام در بلژیک درش صحبت کنم جرمی دوکوه فوقلاده بود تو این بازی بازیکنی بود که اصلا انتظارشو نداشتیم تو ترکیب بلژیک باشه یعنی حالا دیبروین که بر نحوی بود رسید ولی انتظار داشتیم حداقل مثلا شاید مرتنز توی بازی باشه به جای جرمی دوکو یا کاراسکو باشه جرمی دوکو خیلی عجیب غریب بود حضور سورپرایز روبرتو مارتینز بود و فوق العاده هم کار کرد تو این بازی جرمی دوکو رو من از فصل پیش دارم دنبال میکنم که اومد توی رنس قرار گرفت فصل خوب هم با رنس داشت رنسی که واقعا تیم جذابی بود فصل پیش رو تیم های فرانسوی تیم جذابی رو ساختن بازیکن های خوبی رو هم دارن و جرمی دوکو هم بازیکن ثابت خط حملهشون رو باسن 19 سال که تو فصل هم توی لیگ فرانسه تونست دو تا گل سه تا پاس گل بده ولی حالا شاید واسه وینگر اونقدر آمار درخشانی نباشه ولی خب برای سن 19 ساله جرمی دوکو آمار فوقلاده ایه خب ما دیدیم بازی شد که چه یک بازیکن یک وینگر در واقع فوقلاده سرعتی فوقلاده تکنیکیه تو انرژی که به خط حمله میده فضا سازی که با دیریپلاش انجام میده واسه بقیه بازیکن ها فوق العاده بودش و چیزی که هستش جرمی دوکوف فقط کاری که باید در ادامه به نظرم بکنه اینه که سعی کنه این دیریپلاش و این تکنیک ها به یک تأثیر گذاری بیشتری تو طول بازی برسه به یک با یک پاس خوب بتونه خلق موقعیت بیشتری ایجاد بکنه بتونه تو تموم کنندگی بهتر بشه امروز هم سعی کرد دو سه تا شوت به سمت دروازه زد ولی خب توی چارچوب نبود شوتاش ولی در کل فوق العاده یه شوت در واقع در روز جرمی دوکو امروز که بیرون چارچوب بود ولی بازیکن فوق العاده بیشتر ازش خواهیم شنید در آینده قطعا و تیم های زیادی هم دنبالش هستن از اون استعدادهای ناب فوتبال بلژیک اما در مورد کل خود تیم بلژیک دیبروین به نظرم اونقدر بازی خوبی امروز نداشت تو بخش حمله چه تو بخش پرس که شاید یک دلایلی بود که دلایل حذف بلژیک بود اون که دیبرون عمل کرده همیشگیش رو نداشت که به نظرم که دلایلش این کار بیش از حدی بود که ازش تو بخش حمله و بخش پرسینگ مخصوصا خواسته شده بود خب بلژیک که معمولا با پنج نفر سعی میکرد پرس کنه وقتا بین پنج تا شش نفر با سه نفر جلو با وینگ بک ها و معمولا آکسل ویتسل هم بود که اضافه میشد به پرس بلژیک و تیلمان سقف میموند اما کاری که وظیفه که دیبرون داشت این بود که معمولا بیاد و به طور مستقیم بونوچی رو پرس میکرد و از اونور باید خطهای 
پاس جورجینیو و وراتی رو هم میبست که در بونوشی نتونه به اینا پاس بده و این به نظر این کار بیش از حدی بود که تو زمین پرس ازش خواست شده بود که این باز شد خیلی وقتا پرس های بلژیک بیفایده بی باشه خیلی راحت ایتالیا بتونه از زیر پرس بلژیک در بیاد و این به نظر یکی از دلایلش بود و اینکه کار دیگه ای که بلژیک کرد تو خط حالا بلژیک خب پلنش این بود که توپ رو بیشتر به ایتالیا بده حالا نیمه دوم مجبور بود بیشتر توپ رو داشته باشه یعنی بیشتر سعی کرد روی سرعت و ضد حملاش خب آسیب ساز آسیب درست کنه واسه ایتالیا اما کاری که تو بلژیک تو خط حمله کرد این بودش که سعی کرد که خط حمله پنج نفره رو ایجاد کنه با نفوذ وینگ بکاش از سمت چپ و راست بودن دیبرون جرمی دوکو که می اومدن توی هاف اسپیس ها قرار می گرفتن و حالا حمایتی که از آکسل و تیلماس پشتشون داشتن و سعی میکرد یک برتری عددی رو تون حمله ایجاد کنه یک برتری عددی پنج به شهار رو ایجاد کنه تونست آسیب هم برسونه به ایتالیا موقعیت هایی رو هم تو نیمه دوم مخصوصا ایجاد بکنه که با سانترا و ارسال هایی که از سمت چپ یا راست انجام میداد معمولا یک بازیکن خطر آزاد رو تو سمت مخالف داشت که دو سه تا موقعیت خیلی جدی رو هم خلق کرد که خب ولی با با حالا نتونست از موقعیت ها استفاده کنه آره و یعنی یه مقدار حالا ب... ایتالیا تو بخش زیادی از بازی برتری داشت نسبت به بلژیک خصوصا حداقل توی نیمه بخش زیادی از نیمه دوم حالا تا قبل از گل ایتالیا بازی خیلی پایا پایو داشت می‌دیدیم خصوصا دوناروما چند تا سیو خیلی اساسی کرد برای ایتالیا و داشتیم می‌دیدیم که خب حالا ایتالیا جلوی یه تیم درجه یک قرار گرفت مثل تیم مثل بلژیک چقدر حالا تحت فشار قرار گرفتنش میتونه جالب باشه اما واکنش خیلی خوبی داشت با اون دو تا گلی که زد و کلا میگم بعد از اون بخش زیادی از بازی برتر بود نسبت به بلژیک اما خب بل... یعنی بازیکنای بلژیک و طرفدارش میتونن به بر... از این خیلی حسرت بخورن که اگه موقعیت های بلژیک گل شده بود اون موقع دیگه اگه مثلا بازی وقت اضافه میرفت شاید بازی جوری دیگه ای رقم میخورد معلوم نبود از اونجا بعد چه اتفاقی میفته اون گل لوکاکو اگر اون توپ لوکاکو اگر گل میشد روحیه بلژیک خیلی بالا میرفت خب بازی خیلی خوب دیدیم من بعدم نمی اومد بازی بره وقت اضافه اما به حال دیگه ایتالیا زورش چربید به بلژیک آره دقیقا حالا من قبل از اینکه بحث این بازی رو ببندیم یه سوال چیزی که در تیم بلژیک هست اینه که به نظر میاد دیگه اون نسل طلایی اون نسل معروف نسل طلایی تا حدودی کارش تموم شد توی بلژیک آخرین فرصتش شاید واسه بردن یک تورنمنت هم دست داد چون نگاه کنی اون هسته اصلیه داره از بین میره دیگه احتمالا بعد این تورنمنت اون سه تا دفاع اصلیشون که به نظرم خدافزی خواهند کرد آیلدر والدرد ورتونگن و فرمانه فکر کنم دیگه سه تاشون برن با تجربه سن بالایی هم که دارن توماس مونیه دیگه ممکن آخرین یوروش بوده باشه چون سی سال سن داره دیبروین سی سال سن داره الان که یورو بعدی سی و چار سالش خواهد بود ادن هازاردی که فعلا اصلا دیگه هیچ نشونه ای از اون بازیکن قبل نداره سنش هم داره میره بالا با آسیبایی اینکه بدنش داره میبینه دیگه ممکنه اونقدر بازیکن قابل اتکایی نباشه مرتنزی که قطعا با 34 سال سن آخرین یوروش بود آکسل ویتسلی که 32 سال سن داره و دیگه همشون تقریبا دیگه یورو بعدی بالای 35 سال دارن و اون حسه اصلی این نسل طلایی داره از بین میره و دیگه به نظر نمیاد نسل طلایی دیگه فکر نکنم بلژیک رو حداقل فعلا تا سالهای آینده 
از اول تورنمنت در قامت یک مدعی اصلی ببینیم شاید در قامت یک مدعی درجه دوم یا به این صورت بتونیم بهش نگاه کنیم حالا بازیکنایی که دارن میان بالا به اون نسل بعدی بازیکنای نسبتا جذابی ان حال بعد ببینیم اینا میتونن چیکار کنن چون حالا لوکاکو رو که فعلا تو اوج دوران فوتبالش هم چنان دارن ولی مثلا همین جرمی دوکو 19 ساله که بعد ببینیم مسیرش به کجا میرسه کاستانیه رو دارن که این یورو کاملا مصدوم بود ولی اگه آماده باشه فوق العاده فولبکه یا وینگ بک حتی فوق العاده 25 سالشه تیلمانس رو داره که حالا این بازی خیلی عملکرد خوبی نداشت تیلمانس سر گل این سینیه سر گل دوم ایتالیا مقصر بود ولی مثلا بعد ببینیم تیلمانس تا کجا میره تروسارد رو دارن که تو برایتون فصل فوق العاده ای داشت فصل پیش بازیکنیه که خیلی از تیم ها دنبالشن ولی فکر من شخصا فکر نکنم این نسل بعدی که داره روی کار میاد واسه بلژیک بتونه در حد این نسل طلایی باشه و شاید دیگه این آخرین بازی دوران طلایی بلژیک بود نظر آره و اینکه و اینکه حالا باید ببینیم که تورگان آزاردم تا چه تا کجا میتونه روش کنه آره بازی بدی نذاشت خود نمایش بدی نداشت تو این تورنمنت ولی خب آره یعنی این تیم این نسلی که توی جام جهانی 2018 تونستن به چهار تا تیم نهایی برسن و امید داشتن که توی این یورو بتونن کاری انجام بدن خب آره این نسل دیگه داره با دیگه داره کنار میره و خب اگر همین بازیکن‌های جذابی که گفتی برای نسل بعدی بتونن بازیکن‌های خوبی باشن بتونن تراز اول باشن در سطح همین بازیکن‌های دیگه ای که بیجیک تو این سال داشت مثل دیبروینه مثل هازاردی که داشت یا حتی دفاعی مثل کمپانی مثلا بتونن دوباره داشته باشن احتمالا حالا بتونن به رهبری لوکو دوباره تیم خوبی بشن ولی خب زمان میبره منم به نظرم یعنی نه تو جام جهانی 2022 نه تو یوروی بعدی بلژیک دیگه توی لیست مدعی نخواهد آره حالا من بعضی قبل از اینکه اپیزود رو تموم کنیم یه ذره در بازی ایتالیا اسپانیا هم دوباره صحبت بکنیم چیزی که من واسم این بازی خیلی جذاب تو نیمه نهایی به نظر این بازی یکی از بزرگترین نبردهای تاکتیکی این یورو خواهد بود به چه دلیل چون که تا حالا هیچ تیمی جلوی ایتالیا نبوده که توپ رو بتونه کامل در اختیار داشته باشه تمام تیم‌هایی که حالا اتریش سعی می‌کردن خب موفق نبود تمام تیم‌هایی که جلوی ایتالیا بودن ترجیحشون بود که توپ رو بدن به ایتالیا و معمولاً اون روکرد زد حمله رو در پیش می‌گرفتن ایتالیا از این موقعیت هیچ‌وقت مشکلی نداشته جلوی تیمی باشه که اون هم بخواد مالکیت رو داشته باشه و اسپانیا از این لحاظ اولین تیمیه که با این سبک میاد جلو ایتالیا قرار میگیره اسپانیا قطعا توپ رو به ایتالیا نخواهد داد اسپانیا همونقدر که میخواد ایتالیا توپ داشته باشه اسپانیا هم میخواد همونقدر توپ رو داشته باشه و این به شدت نبرد جذابیه که ببینیم توی این نبرد مالکیتی کدوم تیم میتونه برنده باشه چون حالا ایتالیا اولین تست بزرگش رو با بردن تیم مثل بلژیک که تو زد حمله خطرناک بود به موفقیت گذروند تست بزرگ بعدیش دقیقا جلوی اینه که جلو تیمی با سبک اسپانیا قرار بگیره که واقعا قدرتمندانه هم این سبک بازی میکنن و باید بریم چیکار میکنن آره دقیقا خیلی این اتفاق قضیه جذابه این تفا... این نبره تاکتیکی که تیم ها تقریبا مدل بازیشون شبیه همه هر دوتا تیم توی پرس خیلی خوبن خصوصا توی پرس های توی بعد از از دست دادن توپ توی پرس که برای باز پسگیری توپ خیلی خوبن و به نظرم باید دید که دو تا مسئله خیلی میتونه تعیین کننده باشه یکی اینکه کدوم تیم میتونه ریتم خودش رو با اون مالکیت به بازی القا کنه و اینکه پرس کدوم تیم میتونه بهتر جوابگو باشه چون پرس چه ایتالیا توی پرس کردن چه اسپانیا اگر 
ناموفق باشه میتونه توی ترانزیشن ها توی زده حمله ها خیلی آسیب پذیر باشه و برای همین یه قدرت دفاعی یه استراتژی دفاعی بزرگ برای دو تا تیم همین پرس کردن و این فشار آوردن توی زمین حریفه و هر کدوم از تیم ها توی اون توی این قضیه موفق تر باشن به نظرم شانس بیشتری دارن برای پیروزی و خیلی بازی جالبیه دیگه من که دیگه 100 درصد دلم با اسپانیا در میخواد اسپانیا ببره نمیدونم خیلی روی کاغذ شد خیلی بگن که ایتالیا شانسش بیشتره یه مقدار ولی به نظرم بازی نزدیکی خواهد بود خیلی بازی نزدیکی ولی آره حالا من خودم پیش بینی شخصیم منم برد ایتالیاس یعنی به نظر منم شانس ایتالیا چون ایتالیایی که من دیدم حالا ما ببین دانمارک قهرمان میشه بالاخره ولی ایتالیا بوی قهرمان دیگه دانمارک دیگه دیگه ایتالیا که اسپانیا رو ببره دیگه دانمارک به نظرم حریفش نمیشه حتی دانمارک تا فینال بیاد ولی به هر ایتالیا به نظرم آره به نظرم ایتالیا الان مدعی اول قهرمانیه و دیگه باید ببینیم میگم این آمار طلایی اسپانیا توی نیمه نهایی هم چیزی که باید بهش توجه کنیم که توی نیمه نهایی یاد نمیاد یا اگه بیاد فینال هم میاد ولی من خودم مغزم میگه که ایتالیا بازی میبره ولی خب دلم میگه که فوتباله و اسپانیا هر اتفاقی میتونه رقم بزنه و دیگه اسپانیایی که ایتالیا رو ببره دیگه 100 درصد قهرمانه دیگه دانمارک اینا هم تو خودت حالا به پیش بینی میکنی کدوم تیم میاد بالا دلت میخواد کدوم تیم بیاد بالا ببین دل بخواهی منم اسپانیا حالا نه اینکه حالا من صرفا همیشه اسپانیا رو دوست داشتم کلا ولی بیشترش هم به خاطر اینه که من حالا نمیدونم چرا گفتنش درست باشه ولی کلا سابقه ای که من تیم ایتالیا دارم علاوه شخصی خیلی هیچ وقت خاصار موفقیت ایتالیا نبودم حقیقتش حالا دیگه منم دلی بیشتر با اسپانیام ولی خب مغزی با ایتالیام ببینیم که حالا چه اتفاقی میفته اگه صحبتی نداریم که دیگه بریم که اپیزود رو ببندیم آره دیگه It's another spectacular journey around the emotions that only football can elicit. خب امیدوارم از شنیدن این اپیزود هم لذت برده باشید و راضی کننده بوده باشه واسهتون تحلیلاش اپیزود بعدی ما رو هم میتونید میتونید فردا بشنوید در مورد دو تا بازی دیگه ای که قرار انجام بشه امشب بازی چک و هلند و که ساعت 8 و بازی انگلیس و اوکران که ساعت 11 11:30 یه شنبه میتونید منتظر اپیزود بعدی ما باشید آره دیگه قسمت بعدی هم ما راجع به دو تا بازی یک بعدی یک چهارم صحبت کنیم بازی دانمارک و چک و انگلیس و اوکراین که ببینیم دو تا تیم بعدی نیمه نهایی کدوم تیم هستن و دیگه خیلی جالب میشه دیگه این تورنمنت هم داره به مراحل پایانیش نزدیک میشه آره دیگه با طبق هم معمول هم ما رو میتونید در تلگرام اینستاگرام و تمام پلتفرم‌های صوتی دنبال بکنید خدا نگهدار